0: El siguiente espacio es auspiciado por Códice. Buenos Aires 213. Códice, la librería tradicional de Paraná. Hablar de libros es hablar de Códice. Hola Beatriz, ¿cómo andamos? ¿Qué tal Antonio? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, vamos a comentar entonces el texto que elegimos para hoy. Es una novela de Muriel Barbery, uh -huh. eh, una francesa. Eh, que, bueno, a lo mejor se conocen eh, sus libros previos, eh, La vida de los elfos, La elegancia del erizo. Mm. Y vamos a comentar una novela muy reciente que se llama Una rosa sola. No la tengo, no eh, la tengo a, a Muriel, ¿eh? No lo vi no Bueno, es... Eh, es una eh, profesora de filosofía, nació en Casablanca, uh -huh. eh, y tiene, bueno, eh, como fue a, eh, becada a Kioto durante unos años, tiene un eh, profundo conocimiento de la cultura japonesa, ¿no? Uh -huh. Y esto lo vamos a ver reflejado en esta novela. Eh, bueno, la novela tiene 12 capítulos relativamente breves, precedidos cada uno de ellos por una breve leyenda que tiene que ver con alguna flor en particular. ¿Cómo es la historia? Rose, el personaje protagónico, llega a Kioto para conocer el testamento de su padre, a quien no conoció, y bueno, va a vivir en la casa paterna, hay un chofer que se encarga de trasladarla, y luego va a conocer a Paul, que es el asistente de su padre, que es el encargado de llevarla por la ciudad para conocer distintos lugares, fundamentalmente paseos y templos eh, que tienen una importancia eh, muy grande a lo largo de toda la novela. Bueno, digamos que Rose es una joven de ojos verdes, de roja, tiene 40 años y ha estudiado botánica. Me gusta lo que le dice la inglesa. Japón es un país donde se sufre mucho sin darse uno cuenta. Exactamente. Bueno, ese va a ser uno de los temas que después nos vamos a ir enterando cómo llegan a, al conocimiento de, de Rose. Bueno, el asistente es sumamente amable, pero bueno, Rose no tiene mucho feeling desde el comienzo pero al mismo tiempo tiene que ser, necesita su compañía, y bueno, así se me enterando de que su padre, Aru, era en realidad Marshan aunque eh, había llegado al arte, o se había eh, acercado al arte por la influencia budista. Y era un hombre eh, que llegó a, a la ciudad de Kioto sin dinero, sin formación, era muy humilde, pero bueno, ahí conoció eh, alfareros, escultores, pintores. Y en ese mundo del arte, él fue eh, haciendo, digamos, un equipo. Y bueno, fue, eh, amasó una fortuna. Y además, dice Paul, tenía un sentido inacto para los negocios y un encanto tremendo. Bueno, de a poco, Rose se va acercando a la imagen de su padre por ese contacto con la materia. Eh, Paul le explica justamente que esta inglesa que vos mencionabas, Beth Scott, era eh, muy amiga de su padre Y en un momento que eh, Rose le pregunta eh, a Paul eh, si estaba casado Él le cuenta que han vivido hace ocho años, tiene una hija pequeña Y eh, refiriéndose a este estado de bebé, dice Uno ya no siente que hable la misma lengua que los demás y comprende que es la del amor. Eh, bueno, acá eh, Rose se pone un poco tensa porque le dice, no creo que se pueda dar cuando no se ha recibido. ¿De qué sirve dar una vez muerto? En realidad está, es un tiro por elevación al padre, ¿no? Uh -huh. Y entonces él le contesta que está empezando a comprenderlo y, eh, bueno, ella se resiste y le dice, toda farsa es inútil. Eh, al mismo tiempo, Llegan en este itinerario urbano a un complejo de templos budistas. Eh, ella todavía se siente como que ha sido un instrumento del padre para que conociera primero este, esta ciudad tan hermosa, eh, pero todavía no sabe cuál es el destino último. Sin embargo, en este paraje, ella empieza a recorrer el camino. La música de los pinos la envolvió como una liturgia. La sumergió en las ramas semejantes a zarzas. Flotaba una atmósfera de cántico. El mundo se abusaba. Rose perdía la noción del tiempo. Más adelante, Rose se sintió en casa. Respiraba con ligereza, embargada por una sensación de posibilidad, arrastrada por una línea de fuga deliciosa. Más libre, imperfecta Viva. Es decir, se va adentrando poco a poco en el universo uh -huh. de su padre y una síntesis del lugar que están visitando es la que hace Paul. Le dice, los jardines son la melancolía transformada en alegría, el dolor transformado en placer. Lo que ve aquí es el infierno convertido en belleza. Este es un rasgo de la cultura japonesa, como vos señalabas al principio. Bueno, digamos rápidamente que la madre de, de Rose, una francesa que había estado de paso por, por Kioto, eh, tuvo un amor eh, furtivo con Aru, del cual justamente cuando vuelve a París, ella está embarazada, y eh, a pesar de que no vuelve a ver a Aru, y este lo respeta porque le escribe que va a respetar su deseo, que no va a intentar conocer a la hija. Bueno, eh, ella medio se entiende de la crianza de esa criatura, la deja en manos de Paul, que es la, la abuela. Maud es una mujer muy melancólica, cae en prosos depresivos al punto tal que llega un momento en su vida en que se suicida, y Rose se ha criado eh, al lado de la abuela. Realmente no tiene mayores recuerdos de, de la madre. Por otra parte, y refiriéndose también al tema de la muerte, hacen una visita en Kurodani a un cementerio donde están los restos de Aru, del padre, y declara que era la mujer de Paul. Y ahí Rose dice... El, el texto, algo en ella vibraba como una libélula. Ella sufre como una suerte de emoción muy grande al punto que se arrodilla ante estas tumbas uh -huh. y, eh, en un acto como de, de rezo, de oración. Bueno, eh, él valora esto y le estrecha la mano en el viaje de vuelta. Bueno, eh, nuevamente aparece la inglesa en, uso, en uno de esos tres muy típicos. Eh, siguen hablando de, de, de Aru y de la madre de Rose. Y al mismo tiempo eh, ella introduce el tema de Paul porque es muy amiga, lo estima mucho y hace como una advertencia de que es una persona reservada y compleja, que Clara era la que le había dado acceso a la vida terrenal porque era... No solo lo quería, de verdad, sino que era muy alegre. Y bueno, él sufrió muchísimo cuando la perdió. Y si no hubiera tenido su hija, seguramente se hubiera muerto. Y en un momento dado le dice, si parecen usted y Paul? No veo en qué, contestó Rose. Mares interiores en los que ambos navegan. Eso le había gustado a Aru. Uh -huh. Bueno, en este capítulo precisamente se habla de violetas congeladas. Bueno, en el próximo hay una visita a, a otro templo en donde se dice del padre de Rose que um, siempre decía, tengo gusto pero ningún talento. O lo describe como un japonés en sus costumbres pero atípico en sus ideas. Era bastante occidental en su forma de pensar. Por ejemplo, dice, era feminista a su manera. No organizaba fiestas solo para hombres. En su casa las mujeres participaban de las conversaciones Sabía dar porque había entendido el sentido de la entrega. Bueno, y en esa visita, en esa tarde de paseo, lo conocen, eh, Rose, a uno de los alfareros que habían trabajado con el padre, que por supuesto no habla en inglés, y Paul le traduce lo que el, el mensaje que le da. Le Dice, tu padre es un espíritu de samurái en un cuerpo de marchar. Es decir, está sugiriendo que era un guerrero dentro del cuerpo de un comerciante de arte. Es un amigo leal, o es de la misma raza, menos violento pero más astuto. ¿Sabías que a tu padre le gustaban las flores? Sabía mirarlas y admirarlas. Y Rose contesta triste, a todas salvo a Rose, refiriéndose por supuesto a ella misma, y sin embargo recibe la respuesta. Todas las rosas son una rosa sola. Este es, efectivamente es un verso de Rilke, del primero de un, de un poema breve, eh, o sea, hay una intertextualidad. Y es muy importante porque no solo eh, hace esta referencia metafóricamente al personaje, sino porque además es lo que da título a la novela. Uh -huh. El próximo parágrafo empieza a referirse al musgo y es muy importante porque va a dar introducción a la parte amorosa de la novela dice el musgo acaricia la piedra como un amante y esto justamente lo ve o lo conoce el día que van a visitar al notario que va a dar la lectura del destino de, de la herencia de padre y Rosy está muy transformada está muy muy nerviosa eh, pide irse eh, más allá de que, este, bueno, ha heredado todos los bienes del padre porque es la, la única hija y cuando llegan a la casa bueno, hay una entrega amorosa a Paul y eh, este, el, a ella eh, en donde ella queda totalmente mm, enamorada, dice la intensidad de su intimidad la sobrecogía, la embriagada que ese cuerpo fuera el de Paul bueno, es una escena muy profunda muy delicada, que tiene un tempo propio, y en un momento Paul le dice, no me esperaba nada de lo que eres. ¿Y qué soy? preguntó ella. Una flor poderosa. Ella se durmió con una sensación de gracia. Bueno, eh, pasada esta escena, van avanzando en la relación, y curiosamente, en un momento que vuelve, a invitarla a tomar el té, le, ella desconfía un poco todavía de Rose y le dice, usted es austera, total, lo altera a Paul, sin embargo usted tiene intuición. La flor del cerezo es poderosa, por su exuberancia es el ansia de vivir, el deseo de intentarlo o de morir. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta porque va a haber una analogía eh, de flores a propósito de Rose. Eh, un, el último capítulo es sumamente interesante porque está la breve carta de Aru um, a la hija, uh -huh. que refleja el amor que le ha tenido a pesar de que no la conocía más que por una foto, le dice la alegría por haber sido parte de mi vida. Los jardines de nuestros templos son el alma de este país de desastre y sacrificio. Por mi sangre conoces la belleza y la tragedia del mundo. Tu alma japonesa posee el poder de transformar el desencanto y el infierno en un campo de flores y le repite eres una flor poderosa bueno eh, la carta es muy conmovedora eh, realmente eh, está al final de la novela porque eh, cumple una función muy importante porque ya a esta altura Rose está bastante entregada a la introspección cosa que le ocurre cuando visitan en un templo hacen una ceremonia en homenaje a los muertos y ella se dice en mi vida todo ocurre al revés conozco a mi padre a través del niño que fue y del hombre al que deseo bueno eh, hay una fuerte transformación del personaje y en esta escena final de repente se produce como una suerte de tormenta y un relámpago que ilumina el árbol de arce más importante que está en el jardín y ella siente que en ese viento y entre esos árboles y flores, se deslizaban los jardines de su padre y los lirios blancos. Sintió el perfume de la tierra, de la piedra, del fin de las cosas. Su grito interior la hizo nacer y morir, renacer por fin. Y se cierra con una frase que dice Paul, «No hay más que el amor, el amor y después la muerte». Bueno, eh, hay una, eh, algunas observaciones que hacer. Eh, la novela es accesible, pero tiene un universo cultural muy importante. Partamos de la base de que hay un manejo muy, eh, muy sutil de la metáfora desde el punto de vista del nombre del personaje, de que haya estudiado botánica cuando va a visitar este, este mundo vegetal, tan magnífico, que una flor sea el centro de cada una de las narraciones en particular, esos jardines para Aru eran el Edén, es decir, un paraíso maravilloso, y él decía que operaban como consuelo de las desgracias, que eh, generalmente por su localización afrontaba el archipiélago, ¿no? Pero curiosamente sirven también de entorno a los lugares sagrados, y el diseño de esos jardines participa de esa sacralidad. En cuanto a las leyendas que dijimos, encabezan en cada capítulo, son dinásticas, medievales, y las eh, todas ellas representan las dos caras de la cultura japonesa. Por un lado la épica, por el otro lado la, la poesía. Bueno, eh, Rose es un personaje, dijimos, simbólico, pero al mismo tiempo sufre una metamorfosis muy importante, a lo largo de la novela y estas visitas a los templos son un rito iniciático uh -huh. o una preparación para el amor que va a vivir con Paul. Eh, y esta relación amorosa es realmente un proceso de redención. Este tema de la redención por vía del amor eh, es bastante conocido en la literatura. ¿Qué significa Aru? Aru impulsa la vida. Paul es el amor, y luego la muerte, dice eh, Paul, y se cumple ahí un ciclo perfecto. Por eso viene a cuento la última el último consejo que le da la inglesa, después nos enteramos que además de, de amiga de Aru había sido su amante, uh -huh. le dice en un momento a, a, a Rose, está a punto de intentarlo todo, de perderlo todo, no malgaste su oportunidad, al final uno muere, por eso hay que dejar que la vida improvise su partitura. Bueno, efectivamente ella ha descubierto esta posibilidad. Y bueno, digamos que a lo largo de toda la novela, lo que se refleja, y en esto eh, es muy habilidosa la narradora, eh, una impronta estética y espiritual del Japón, porque hay descripciones minuciosas, imágenes bellas, costumbres sumamente delicadas, modales acotados, hay una ceremonia del té muy encantadora. Mm. Y las palabras se manejan con sumo cuidado, eh, de manera imprescindible. Hay aromas sutiles, sabores exquisitos. Y bueno, el ámbito sacralizado de templos y jardines es lo que motiva eh, el espacio de la introspección que eh, eh, se nota eh, especialmente al final de la novela del personaje central. Bien. Yo la, la recomendaría porque es muy muy simpática, muy, muy interesante y bueno, al estilo... Y otros autores japoneses que en algún momento hemos comentado. ¿no? La novela se llama Una Rosa Sola, es del año 2023, son 12 capítulos, su autora Muriel Barberí. Eh, gracias Beatriz, gracias por, por esta no, recomendación. Al, con, al contrario Antonio, hasta la semana que viene. Chau, chau.